0: Gelişlerden herkese merhaba. 17. haftada yine çok sevdiğim bir konuğum var. Çok özel bir konuğum var. Sevgili Yavuz Dizdar, Yavuz hocamız. Bugün biz hekimlik üzerine konuşacağız. Hekimlerin yurttaşlara, hastalara karşı sorumluluklarını, tıpta ilerlemenin gerçek olup olmadığını ve tabii ki gündeme dair konuları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Bugün aynı zamanda Ramazan'ın ilk günü. ...kutlu olsun, hayırlı olsun... ...hayırlara vesile olsun...
0: ...evet... ...ben de bugün aynı cümleyi kurdum... ...hayırlara vesile olsun dedim... ...sanırım bir Ramazan başlangıcında... ...ilk kez bu kadar içten... ...hayırlara vesile olsun dedim... Evet. Ee, ...umuyoruz ki toplumumuz için... ...böyle bir ay geçer... ...programa başlamadan önce sizle konuşuyorduk ya... ...işte bu... Memlekette gündemin ne kadar hızlı olduğu, bunun akıl sağlığını hatta etkileyebileceğini. Ben de sizinle buluşmadan önce şöyle internette kısa bir zaman geçirdim. Yapay zekaya, yeni uygulamaya sorulan sorulara baktım Türkiye'den. Neden Finlandiya, Danimarka'da insanlar bu kadar mutlu diye sormuşlar, Türk insanı. Mutluluğumuzu, mutluluk halimizi korumaya çalışıyoruz. Ramazan'da da inşallah buna biraz Güzel katkı mıymış? sağlarız. <gülüyor> Mutlularmış hocam. Yani kamuoyu yoklamalarında çıkan sonuç onların mutlu, mutlu olduğunu oldum. gösteriyor. Evet, belki
1: de öyle olduğunu düşünüyorlardır. O coğrafyalar birbirinden farklı. Ben şöyle söyleyeyim size. Tamam Kuzey Avrupa'da olay bu. Ee, bizde olay gündem değişikliği sürekli. Fakat baktığınız zaman hangisi daha renklidir derseniz muhtemelen Türkiye ile pek kıyas götürecek dünyada ülke bulunmamakta. Bir nedenini şöyle açıklayabilirim. Bir arkadaşım yurt dışına yerleşmeye çalışıyor. Çok akıllı tıp mezunu, mükemmel İngilizce hatta böyle kendine iş dalı olarak gördüğü şey e, yabancı gazetelerin İngilizce yayınlanan gazetelerde editörlük yapabilirim diye o kadar iyi hakim İngilizce. Hmm, Sonuçta hiç, ülke beğenemedi kendine. Ne hmm. başlıyor her sabah Boston Globe'dan Çin gazetelerine kadar en az 8-10 gazete okuyor. Sonuç Kuzey Avrupa'nın gazetelerinde dedi de, ya da Benzer ülkelerin gazetelerinde işte bizde normalde üçüncü sayfa haberi denebilecek olan haberler birinci sayfadan iki ay kadar manşette kalıyor. İşte iki genç bıçaklandı haberi gibi bir evet. haber mesela. Evet. Onlarda da sorun aslında bu gündemsizlik. Ben bunu sevgili bir başka arkadaşıma söyledim. O Ben de biraz gündemsiz kalmayı isterim dedi.
0: Ben de onlardanım. Ya, evet her
1: şeyde bu kadar hızlı değişmesin evet, şeklinde. kesinlikle. O yüzden e, tercih hangisini indir derseniz herhalde biraz ortalarda bir yer. Bu kadar çok gündem değişikliği de iyi değil ama her şeyin yolunda tıkır tıkır gittiği bir düzende de mutluluk olur mu ondan çok emin değilim. Huzur olur ama.
0: Evet bir de tabii Türkiye'de Problem noktası da çok fazla işte eşitsizlikler fazla dolayısıyla insanların hayatlarını standart olarak idame ettirmeleri konusunda bile zorlandıkları bir süreçti. E, tabii ki e, mut, küçük şeylerle mutlu olmayı da öğreniyoruz. Evet, e, bu ay e, giderimiz gelirimiz denk, çok şükür. Aman ne güzel diyoruz. Ya da işte ailecik e, güzel bir yere bir yemek yemeye gittiyse keyifli de tamamladıysak bütçemiz bunu uygunsa bununla da mutlu olabiliyoruz. Yani aslında Türkiye'de artık mutluluk endeksi de belki e, ekonomik gelişmelerle daha bağlantılı hale gelmiş olabilir. Hala
1: sen bakarsınız. Bence mutluluk endeksi diye bir şey yani çünkü mutluluk dediğiniz zaman bir objesi var. Bir objeyi tanımlamak zorundasınız. Bence neşelilik endeksi kurmak daha mantıklı. Çünkü neşeli olan ortada bir şey olmadığı zaman da neşeleniyor. Yani e, sokakta efendime söyleyeyim ayağınız tökezlese de neşelenebilirsiniz. Ama mutluluk için illa bir obje gerekiyor. Az önce saydığınız gibi bu, bu ay bütçeyi denk getirdik. İşte evet. güzel bir yemek yedik vesaire vesaire. Ama bunlar geçici. Neşelilik hali süreklilik. Arz ediyor. Hmm. Hmm. Biraz deli diye bakabilirler etraftan yani sürekli neşeli gördükleri zaman ama neşelilik iyi bir şeydir insan kendi kendini eğlendirmeyi bir miktar eylemeyi bilmek zorunda evet. aksi takdirde de e, hayatta sürekli kaygı kasvet ya da böyle geçici mutluluklarla devam etmiyor sürdürülebilir evet. bir şey değil halbuki neşe sürdürülebilir bir şey hmm. hüzünse doğurgan bir şey diyeyim size. Yani iyi bir şeyler yaratmak istiyorsanız bir miktar hüzün gerekiyor. Neşeli birinden bir olağanüstü bir şey bekleyemiyorsunuz ama hüzünün doğurganlığı var o da insana biraz yaratıcılığa sürüklüyor. Hı hı. Ee, bir yerlerde ortalarda konumlanmak muhtemelen en iyisi olacaktır.
0: İnşallah darısı başıma diyeyim ben o zaman amin, <gülüyor> Kuzey amin. Avrupa'ya özlenmeyi bırakıp elimdekilerle ben de neşeli ve mutlu olmayı tercih edeyim bakalım. Bu Ramazan belki de benim kişisel gelişimime böyle dokunur. Şimdi hocam siz hekim olduğunuz için ben bugün sizinle hekimlik üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de size sorulan çok yönlü sorular var. Sizinle katıldığım bütün etkinlikler, sizin katıldığınız programlar takip ediyorum senelerdir. Size her şeyi soruyorlar. Yani ama bir doktora Türkiye'de her şey sorulmuyor. Size her şey soruluyor. Bunun sebebini merak ediyorum. Sizin bir açıklamanız var mı?
1: Valla şimdi insanlar beni aslına bakarsanız çok doktor gibi görmüyorlar. Ben hmm. de kendimi doktor gibi görmüyorum. Çünkü hmm. doktor dediğiniz zaman bir kalıbın içine sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Hiçbir zamanda zaten doktorum ben, ben doktorum çekinin doktor geliyor zihniyetinde olmadım. Hmm. Ben daha çok öğrenme eveslisi olan biriyim. Bunun içinde tıp da var, bunun içinde bambaşka alanlar var. Bunun için aslında diğer izleyicilerimizin ya da... Beni tanıyanların hiç bilmediği, merak ettiğim alanlar da var. Yani Evelse gün kitapçıya vuradım. Biz şu an teşvikiyedeyiz. E, Nişantaşı'ndaki kitapçı işte biraz ilerisinde Remzi kitabevi var. Hı-hı. Yani üç tane kitap aldım. İki tanesi bunların Medici ailesi ve Floransa'da yaşamla ilgiliydi. Hı-hı. Bir tanesi de Sultan'ın Saatçisi adında bir kitap. O da e, Mayer ailesinin hikayesini anlatıyordu. Karaköy'de hala Mayer'in. Yapmış olduğu saatler onun adını yaşatmak adına sokaklarda bulunmakta. Hı-hı. Şimdi böyle baktığınız zaman insanlar da bana soruyor benden yanıt alabileceklerini biliyorlar. Her sabah hastaneye gittiğim birinci iş maili açıyorum. Yani kedilerin karnını doyurup da çayı demledikten sonra birinci Hı-hı. iş maili açıyorum. Bütün mailden gelen sorular tek tek yanıtlanıyor. Bunların içine bilmiyorum yanıtını da verebilirsiniz ya da doğrudan öneride de bulunabilirsiniz ama bütün mailler yanıtlanır. Hı-hı. Ondan sonra... Gazeteleri okuyorum. Dolayısıyla insanlar dışarıda gördükleri konfigürasyona beni oturtamıyorlar. Yani bir doktor deyince biraz ağırdır böyle. Her şeye bakmaz işte suratına bile bakmaz aslında falan filan. Ben de öyle değil. Bugün sabahleyin ilaç tanıtımcısı arkadaşlarımız geldi. Onlar da çok şaşırdılar. Yani bana D vitamini tanıtmaya çalışıyor. Ben de tamam dedim yani şey değil. Hani fena bir şey değildir herhalde. Ben anlamam ki böyle şeylerden dedim. Gülüyorlar. Şimdi hayata böyle bakarsanız aslında... O dediğim az önce tarif ettiğim neşeyi elde ediyorsunuz. Evet. Yani bazı şeyleri çok kasmadan yapmak lazım. Yani Doktor dediğinizde de vatandaşın bana soru sorabilme özgürlüğü benim için en büyük onurdur. Bakın mutluluk demiyorum onurdur bu benim için. Çünkü Hı-hı. normalde insanlar soru soramıyorlar doktorlara. Soru sordukları zaman azarlanabileceklerini düşünüyorlar ki genellikle maalesef böyle oluyor. Ya da soruları hiç dikkate alınmadan yanıtsız kalıyor. Yani boşluğa soruyormuş gibi bir hal oluyorlar. Ben genellikle değil her zaman soruları yanıtlamaya çalışırım. Bazen lüzumlu lüzumsuz yerde tezahür edebilirler. O zaman da söylediğim şey ya bunun yeri burası olmasın. Nitekim o vatandaşa halka açık yaptığımız toplantılarda insanlar rahat rahat soruyorlar. Ee, uyarım ne oluyor? Lütfen bireyselleştirilmiş soru sormayın. Yani benim travidimde bilmem ne var ne yapayım şeklinde bir soruyu. Diğerlerini ilgilendirmiyor ama geneli ilgilendirecek soruyu sormakta rahatsınız. Tabii ki sorabilirsiniz. Hı-hı. O yüzden insanlar beni standart bir e, algılarındaki doktorla muhtemelen özdeşleştirmiyor. O, örtüştüremiyorlar. Ben de öyle olmak istemiyorum zaten. Yani günlük yaşamda da aslında onlar gibi oluyorum ve bu takiye değil. Yani... Bir şekilde evet. dışarıdan işte halkçı Yavuz diye görünüp ondan sonra aha, arka aha. ama benim de tabii ki sakın şey zannetmesinler yani ben vasatlıktan nefret ederim. Evet. Yani içeriğin zengin olmasını isterim. Hı. Bir şey olacaksa kaliteli olmasını isterim. Hı. İmkan yoksa yapamazsınız ama yapılacaksa usulü neyse ona göre yapmak zorundasınız. Hani imitasyon işlerle vakit geçirmeyi istemem. Hı hı. Bunlarda hassasiyetim var, imkan yoksa yapamazsınız, alamazsınız, şey yapamazsınız. Hı hı. Yani o ama yani ne, ne olur sonuçta yurt dışına tatile gidemezsiniz, yurt içine de tatile gidemezsiniz çünkü bu kadar.
0: Evet, bunlar biraz sizin e, etik e, duvarlara duyduğunuz saygı, kendi tercihlerinizle gelişen şeyler. Mesela ben sizinle. Bir araya geldiğimiz zaman da hep bir taraftan beynimin arkasına soruyorum. Aslında Yavuz Dizdar çok farklı tıbbi kurumlarda, çok farklı konumlarda bulunabilirdi ama tercihi itibariyle bir devlet kurumunda görev yapıyor. Çünkü o sanırım onun anlayışına daha uygun diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar sizin tercihleriniz ve duruşunuz bir taraftan da halkçısınız aslında. Dışarıdan göründüğü şekilde de halkçısınız ama anlattığınız evet yani vasatlık zaten halkın genelinin yaptığı şey vasat değil ya da vasat olsa bile bazen biz kendi uzmanlıklarımızla halkı o ...bireyleri o vasattıktan çıkarmak için varız değil mi? Zaten uzmanlığımız bu yüzden gelişiyor. Ee, bence duruşunuz sizi farklı kılan şey. O yüzden bugün sizle hekimliği konuşuyorum ben. İyi ki Ben
1: şöyle çok teşekkür ederim ama mesela şunu söylemek zorundayım. Hani e, ben bulunduğum yerden başka bir yerde olabilir miydim? Çok kolay değil. Bazı hmm. arkadaşlarımız kendi kendilerine heveslenip işte bir özel hastanede mesela nasıl bakarsınız dedi. Sonra bana geldi dedi ki ya... Hiç de sıcak bakmıyorlar. Son derece haklılar dedim. Çünkü hmm. özel hastanede ya da daha iyi kalburüstü bir yerde olmanız için o sisteme kazandırtmanız gerekiyor. E şimdi hmm. lüzumsuz iş yaptırırsanız para kazanırsınız. Lüzumsuz iş yaptırılırsa bu kadar çok sağlık harcaması aslında bana kalırsa yersizdir. E o zaman ne oluyor? O zaman tabii ki yani oraya bir yere gidemiyorsunuz. En fazla me- me- belki yani bir böyle... Ee, emeklilik söz konusu olduğunda ki onun için daha zaman var. Hmm. O zaman ondan sonra vakit geçsin diye böyle bir kendi halinde küçük hastanede yani ilkelerini kaybetmemiş bir hastanede hmm. danışman olarak belki gidilir gelinebilir. Ama hmm. e, halkçılık kısmı gerçektir doğrudur. Çünkü bize öğretilen şey özellikle çalışan kesimin haklarının ve Refahının yükseltilmesi oldu. Bu evet. konuda bize misyon verdiler. Evet. Öte yandan benim bir de böyle aileden görmüştüğüm zaten böyle. Yani ben hiçbir zaman böyle ortalamanın üstünde değil ortalama koşullarda da bulunmadım. Bulunduğumuz ev ben sana söyleyeyim şu an baktığımızda Merveciğim Yani şu odanın üç katı kadardı. Hı hı. Yani bu odanın üç katı olan yerde ben ortaokulu ortasına kadar geçirdim. Burada annem babam ben babaannem yaşıyorduk. Dolayısıyla aşağı yukarı 35-40 metrekare bir ev. Evin 35-40 olduğuna kesin eminim çünkü bir küsur yıl önce benim o evi tekrar görme şansım oldu. Hı hı. 57 yaşındayken ve benim gözümde çok büyük olup bir ucundan bir ucuna koşturduğumu düşündüğüm evin aslında 4-5 adımda geçirebildiğini fark ettim. Hı hı. Ondan sonra baktım babamın hakikaten olağanüstü tutumluluğunun aslında... ...beni bugün en azından ortalama koşullarda yaşatabildiğini anladım. Ben üstüne hiçbir şey koyamadım. Net söylüyorum. Üstüne hmm. bir şey koyamadım. Çünkü maaştan bir şeyin üstüne bir şey koymak mümkün değil. Yaptığım tek şey çocuğun ortalamanın seviyesinde kalması... ...çok üstüne çıkmasını yine istemem. İmkanım olsa da istemem. Hmm. Bazı şeylerde kendileri hak edilerek kazanılması gereken kavramlar. Ama bir şeyi istikrarla uzun süre götürürseniz... ...bu başka bir avantaj getiriyor. O biraz önce demiş olduğun avantaj. Yani insanların bakışları değişiyor. Çünkü ben bundan on yıl önce de bu doktorluğumu yapıyordum. Fakat on yıl önce tanınırlık meselesi çok yüksek değildi. Hmm. İnsanlar böyle birazcık böyle sağda solda programda falan gördükleri zaman eleştirel olarak bakmaya başlıyorlar. Bak işte adam gördün mü yarın bir gün bu da işte muayene açar. İşte evet. ö- falan filan. Sonra baktılar baktılar baktılar. Bir şey olmuyor. A, bir kısmı beceriksizlikten olmuyor belki ama bir kısmı da Esas misyonun o olmamasından evet, ötürü olmuyor. Evet, Dolayısıyla evet. ondan sonra işte o dediğin şeye geliyor. Yani rahatlıkla soru sorabilirsin. Şey yapmaz hani atarlanabilirim bazen atarlanıyorum olmadık yerde olmadık şeyi sordukları zamanda. Ama bu sonuçta bir dünya görüşü misyon evet. biçimi ve insanlar aslında bunları kendilerine de biraz aksettirebilseler daha iyi bir ülkede yaşayabiliriz. Yani ben Nişantaşı'nı seviyorum. Nişantaşındaki yaşamı da seviyorum ama ben Nişantaşlı değilim abi. Yani evet. ben buraya geldiğim zaman iyi hissediyorum ama gel otur dersen ben burada oturmam yani zor otururum, imkanım evet. da yok. Buranın yaşam şartlarına da ait değilim ben. Ben kendi halimde yaşayan Hı. bir insanım. Ya yani bunda kötü bir yanı yok. Değişiklik olarak buraya gelip de bir kahve içmenin de hiçbir Hı. zararı yok. Hı ama bunu insanlar kendileri kabul edecekler çünkü herkesin kafasında bir yükselme hayali var yani bir süte geçelim bir abi bir, bir, birilerinin altta kalması gerekiyor
0: bir de o yükselme evet. ev araba modelini yükseltmek gibi bir şey değil her programda ben aynı şeyi söylüyorum çok İstanbul var kaç tane İstanbul var diyorum ya konuğun bir anısını anlatıyor ya da bir olay üzerine konuşuyoruz o kadar çok İstanbul var ki ama hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz ve eğer İstanbul'u hissediyorsak İstanbul'luyuz bu illa nişantaşı olmak zorunda değil. Dolayısıyla ben biraz önce söylediğim şeye geri deneyim. Yani sizin duruşunuz, tercihleriniz nedeniyle aslında e, toplumun size e, hem güveni fazla hem de size kendisini yakın hissediyor. Hakimlerin e, halka karşı sorumlulukları üzerine konuyu devam ettirmek istiyorum. Siz biraz önce dediniz ya, farklı... E, Yaklaşımlarda bulunsaydım farklı hastanelerde belki devam edebilirdim ama öyle bir yaklaşımım yok hastaya, işte tıbba, tedaviye. Bu minvalden bakarsak sorumlulukları aslında neler hekimlerin?
1: Valla birincisi samimi olacaklar, hastayı bilgilendirecekler. Olmayacak dua amin dedirtmeyecekler, Yan, yanlış yere, gereksiz yere ne umut verecekler ne de onlara böyle bir şeyi ikna edebilmek için dokuz takla atacaklar. Çünkü olacak iş var, olmayacak iş var. ha Sonuçta bize Sami öğretisidir bu. Yani şöyle derdi, el adım derdi, hastayı Allah iyi eder, parayı doktor alır. Bu doğru mudur? Bana kalırsa da doğrudur. Yani sizin yaptığınız bir takım dokunuşlarla düzenlemelerdir, ondan sonrasında vücut kendi kendine iyileşir. Siz sadece onu yönetirsiniz. O yönetme işlemini hasta edersin ki kardeşim şunu şunu şöyle yap bunu bunu böyle yap. Eksik olarak şunu şunu şunu yapıyorsun. Dolayısıyla bunu bir süre sürdürürsen ondan sonra düzeyeceksin. Fakat zaman içinde bir düşünce erozyonu oldu. Erezyonun aslında biz günlük yaşamda karşılıklarını çok fazla alanda görüyoruz. Biz olayları daha geniş bir zaman aralığında inceleme özelliğimizi yitirdik. Çünkü... Eskiden işte tek kanallı bilmem neli bir televizyonda şu an herkesin elindeki telefonda aslında bir ekran var. Ve bu ekranlar özelleştirilmiş ekranlar. Dolayısıyla çok günübirlik yaşanır hale geliyor. Anlık değişimler var. E o zaman ne yapıyorsunuz? Uzun sürede olan değişimleri artık gözlemleyemez hale geliyorsunuz. Az evvel... Yukarıdan aşağıya bakıyoruz burası bir binanın altıncı katı değerli dinleyicilerimiz tam e, Teşvikiye Camii'nin köşesinde kalan binadayız biz. Evet. Aşağıya baktığımız zaman bahçedeki ağaçları götürmüşler ben bunu görüyorum ama bu bahçesi vardı ağaç vardı bu. Cami'nin bunu niye götürdüler renovasyon hı hı. sırasında mesela? Direkt gördün mü? Cami Aşağıda. Evet, ağaçları. ağaçlar götürdüler. Küçük küçük ağaçlar dikmişler. Orada köşede bir tane pastane vardı. O işletme yaşatılamamış ki o işletme çok eskiydi. Çok eski bir pastaneydi. Tam kendini geliştirememiş, yenileyememiş olabilir ama bizde bir de böyle bir şey var. Ee, değişimi biz çok kısa süre içerisinde yaşadığımız zaman anlayamıyoruz. Şimdi tıbbın da bunda bir tabii payı var bir karşılığı var. Biz de insanlara istiyoruz ki onlar da istiyorlar ki bizden çok kısa süre içerisinde her şey mükemmele dönsün. Bunun bir ucunda çok uzun süre genç ve güzel kalmak var ya da yakışıklı bir ucunda da bir sorunu varsa bir anda ortadan kalkması var. Halbuki adamın kendi vücuduna yaptığı eza... 20 yıldır, 30 yıldır varken bizim bunu 2 haftada, 3 haftada kaldırabilme olasılığımız yok. Dolayısıyla vatandaşlara, aslında hastalara daha doğrusu ama genel olarak da insanlara değişimlerin çok kısa süre içerisinde olmasını beklememelerini söylememiz gerekiyor. Hmm. Ama doktorların yapmaması gereken bir takım şeyler de var. Bu yapmaması gereken şey fiziksel olarak da ruhen de manen de geçerli. Birine kötü imada bulunursanız, onun... Gö- Sağlığı mükemmel bile olsa kötü hale getirebiliyorsunuz. İnsan düşüncesi dışarıdan gelen sözlere karşı aşırı açık. Yani siz 5 kilo verdiğinizi düşünmüyorsunuz. Tartıda bakıyorsunuz. 5 kilo vermiş görünüyorsunuz. Biri geliyor mesela ya sen de ba- kilo almışsın ya diyor. İnan o aklınıza takılıyor. Halbuki terazide 5 kilo azalmayı kendi gözünüzle görmüşsünüz. Dolayısıyla insanlara bir kere umutsuzluğa... Onları kedere, onları endişeye sarf edecek sözlerden doktorların uzak durması lazım.
0: Evet e, biliyorsunuz ben özel gereksin bireylerle çalışıyorum. Ebeveynlerle de çocukların doğum hikayelerini çok konuşuyoruz. Yani kadın sohbeti yaparak birazcık daha özelleştirilmiş sohbetlerde birçoğu e, 80'li yıllarda doğum yapmış olan anneler çoğu bana aynı hikayeyi anlattı. Çocuğunun doğum e, sonrasında özel durumu olduğunu öğrendiğini bunun e, o an hemşire ya da doktor tarafından direkt... ...doğumdan sonra pat diye hiç hazırlamadan veya cümleleri birazcık daha yaymadan söylediğini, söylendiğini... E, Down sendromlu bir e, bebek için anneye e, fazla yaşamaz bağlanmayın cümlesini kurduğunu doktorun. Böyle hikayeler duyuyoruz. Burada tabi ailelerle hep aynı şeyi konuşuyoruz. Keşke bu konuda birazcık daha hassas olabilseler. E, o anki psikolojilerini annelerin gözetebilseler. E, uzmanlar, doktorlar diye. Hani bu konuda da bir özel sorumluluk var mıdır peki? E, yoksa ben mi acaba hassas davranıyorum? Yok hayır yani.
1: Özel Tabii ki sorumluluk var. Yani birincisi umutsuzluk doğurmanın bir alemi yok. İkincisi neyin ne zaman ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Zaten biz seydik. Bu da o zaman hayat olmazdı. Hayatın meraka dayalı ve yaşanısı bir süreç olmasını sağlayan şey gelecekte ne olacağını bilmememiz. Ha bazı şeyler öngörülebilir, tahmin edilebilir. Ama onlar bile yani çıplaklığıyla bütün çıplaklığıyla söylersek hepiniz öleceksiniz diye. Evet. E, hepiniz öleceksiniz yani. Sonsuza kadar Aynen. yaşayan kimse yok. Ama adın suratına söyle, söylersen Aynen. direkt hepiniz öleceksiniz diye morali bozuluyor. Halbuki sonsuza kadar yaşam iksirinden içip acayip bir Genç kalacaksınız dediğiniz zaman ona inanmak istiyor hmm. normalde hekimin bir şeyi doktorun ya da en azından e, karşısındaki kişiye anlatmasının bir metodolojisi var hmm. yani kötü bir şey başa gelmiş olabilir ben onkoloji alanında faaliyet gösteriyorum evet. o benim faaliyet gösterdiğim alanlardan bir tanesi. Yani profesyonel işin bu radyasyonla tedavi etmeye çalışmak onda bile hastanın suratına ya da yakınının suratına ya bu iş işte bitmiş ya üç aylık bilmem ne falan demenin bir anlamı yok. Çünkü hakikaten kimin ne olacağını hiçbir zaman öngöremiyoruz. Hı-hı. Bir çok iyi iyileşebiliyor. Bir çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Bir çok iyi sonuçlar beklediğimiz kişiden de tamamen ters bir sonuç çıkabiliyor. O yüzden bizim birinci sorumluluğumuz olumlu konuşmak. Bir şey söylenecekse de bazen gerekiyor hayatın gerçeği olarak. O zaman zaten ifadenin şekli bellidir. Yani Allah'tan ümit kesilmez de diyebilirsiniz. Kimse bilmez de diyebilirsiniz. Tıpta yeniliklere açık her an yeni bir değişiklik olabilir de diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin ama insanların... Ellerindeki tek savunma mekanizması bir kendilerine ait manevi bir kalkanları var. O kalkanı düşürmemeniz lazım. Hmm. Yani direkt sen üç aylık kalmışsın bu nerede büyüttün bu kadar işte bugüne kadar neredeydin falan diye girdiğinizde ya da ya bu tür hastalar çok kötü gidiyor bilmem ne dediğinizde halbuki hiçbir de öyle değil. İnsanoğlunun bireysel olarak baktığınızda istatistiki yok. İnsanları biz gruplar halinde istatistiğe soktuğumuz zaman şöyle şöyle olanlarda böyle böyle beklenti var diyoruz ama sorun aynı noktada çıkıyor ki bu modern tıbbın içine düştüğü en büyük hata. Hı hı. Çünkü bu istatistik maalesef geçerli değil. Yani bir araba üreticisi bir modelin diyelim ki bir fren sisteminde arıza olduğunu saptadı o bile yüzde yüz değil. Yani yüz tane piyasaya çıkmış olan araçta beş tanesinde bu arızayı saptadıysa bu diyor kabul edilemez derecede bir arızadır. Ben bu modeli geri çağırırım diyor. Herkese haber ulaştırıyor. Bu modelden alan gelsin frenlerine bir bakıştırıyor. Onda bile yüzde beş. E i̇nsanda baktığınızda da insan maalesef istatistike tabi tutulabilecek derecede makinemsi bir yaratık zaten değil. Dolayısıyla öyle baktığınızda bu kalkan düşürme işi baştan abeste iştigal olarak doğuyor. Fakat tabii piyasa dinamiklerinde Sevgili meslektaşlarımızın bir kısmı biraz kendi işlerini kolaylaştırmak için belki biraz hastanın veya da yakınının beklentisini düşürmek için biraz belki kendisini hatta şimdi eğri oturup doğru konuşalım muhtaç halde bırakmak için de bunları söyleyebiliyorlar. Piyasa dinamiği bunu gerektiriyor hı hı. ama doğru bir şey değil insanlar için olumlu söyleyeceksiniz olumlu konuşacaksınız ondan sonra olaylar. Seyrederken de dolayısıyla ya böyle bir olasılık vardı gerçekleşmemesini ümit ediyorduk ya da sizin çocuğunuzun ileride sizin örneğinizden gidecek olursak ne olacağını bilmiyoruz. Bu çocuklar normalde kendilerine yeterli tamamen hale gelebiliyorlar. E ortalama toplumun zekasına da bakınca sevgili Merve yani kimin zekasına kadar ki? ya yani biz insanlara çok zeki falan diye böyle atıflarda bulunuyoruz ama. Yani şu an bir Shakespeare çıkabiliyor mu? Bir Mozart çıkabiliyor mu? Bir Bach çıkabiliyor mu? Çıkmıyor abi çıkmıyor işte. Demek ki o sefil koşullardan bu kadar parlak adamlar çıkabiliyor. Ama bugünün bu kadar olağanüstü teknolojik ilerlemelerine rağmen e, bu kadar parlak adam bu kadar parlak eser çıkartılamıyor. E evet, şimdi kim evet. zeka eksiğine sahiptir diye sorduğumuzda herkes önce bir dönsün kendine baksın.
0: Evet e- Programa gelirken e, arabada radyoda barok dönem eserleri denk geldi ve bir süre hiç zaplamadan dinledim. Eşim de dedi ki sabah sabah biraz ağır değil mi bu Merveciğim değiştirelim mi? Ben dedim ki ben şu an dinlerken aslında bu eseri yani o melodiye takılmıyorum. O dönemin ruhunu düşünüyorum bak şu an asla böyle bir şey beslen- bestelenemez dedim. Bilmiyorum, belki hani cehaletimden çok iddialı konuşmuş olabilirim bu konuda ama bana göre o ruh artık yok o yetenek yok o insanlar yok ve gelmeyecek o yüzden hani tabii ki çağa göre zeki kimdir zeka geriliği nedir sorgulamak lazım ya
1: ortalama insanlar yani kimse şimdi üstüne alınmasın ama yani ben de dahil olmak üzere diyorum hani öyle süper süper süper insanlar değiliz hani başkasına da ya bunun işte zekası şüpheli falan dediğiniz zaman ona göre bakacaksınız ...siz ne kadar neyse... ...yani bir şeyi sürekli olarak aynı mekanizma içinde... ...mekanik olarak tekrarlamak bir zeka göstergesi değil... ...benim her sabah işe gidip de yaptığım şeyi... ...ben size söyleyeyim... ...geçen senelerde bir sevgili arkadaşımız geldi... ...genç bir üniversite öğrencisi... 2 ay ama düzenli ve dakik geldi... ...sabahleyin yedi buçukta geliyordu... ...benle birlikte diyelim ki... ...ikiye kadar kalıyordu... ...sonuç... ...iki ay sonra benim yapabildiğim her şeyi aslında pratik olarak yapabilir haleydi... ...yani... Bu aslında altı yıllık eğitim işte üstüne dört yıllık bilmem ihtisas falan filanla alakalı değil. Bir tane arkadaşımız çıktı çok heves etmişti biliyorsunuz. Bir sahte doktor vakası olarak gündeme geldi ama evet. yani kız bizim meslektaşlarımıza kendinin diplomalı doktor olduğuna ikna edebilecek kadar kanıtlamış.
0: Evet, o zaman
1: diyorsun ki abi yani hani bunun demek ki bilgi olmuyor bilmem ne olmuyor biraz halkla ilişkiler biraz güler yüz biraz uysallık. Birazcık da gördüğünü taklit etme becerisiyle bu zaten karşısını ikna etmiş. Hı hı. Bir yere de gidecek hali yok. Yani bir üç kağıt falan yok. Orada kimse şey yapmasın. Ben mesela ona verdikleri cezayı durunca aklım almadı. İnan, inanamadım yani. On iki sene falan böyle bilmem ne. Çünkü maşallah bizimkilerin ceza sistemi de e, Twitter'daki e, bağlı tepkiye olarak. bağlı olarak değişiyor. Ya ne olmuş alt tarafı... Zavallı kızcağız bir tane kendini çok bir yerlere koymuş, birilerini kandırmış ama bir hayati tehlikeye neden olmamış, cebine para girmemiş, dolandırıcılık yapmamış, sadece bir iyi niyeti kötüye kullanmış. Bu cinsten çok mu farklı günlük yaşamımız? Bir sorsunlar kendilerine. Yani iyi eş rolünü oynayanlarımız hiç mi yok Allah aşkınıza? İyi işte ebeveyn rolünü oynayanlarımız hiç mi yok? Yani hepimiz çok mu mükemmeliz de başkalarının eksikleri konusunda bu kadar yargılayıcı ve katı olabiliyoruz diyeyim.
0: İşte yakalanınca suçlu oluyoruz ya hocam ya. <gülüyor> yani hafaya ortaya çıkana kadar soru yok aslında bizim kültürümüzde aşağı çıktığında vuruna balıya oluyor peki o zaman son soruma geleceğim yaklaşık bir 10-15 dakikamız kaldı ama tabii ki uzatabiliriz de. Şimdi aslında konuştuklarımız bir taraftan da hep teknolojiye böyle çağımızın teknolojik uygulamalarına geldi işte sosyal medyadan bahsettik işte bilgi erişimden çok kısa da olsa geçtik burada biz tıpta ilerlemenin gerçekliğinden bahsedebilir miyiz yoksa tıpta ilerleme dediğimiz şey tam olarak bir yalandan mı ibaret ben bazen yine böyle sosyal medyada önüme düşüyor ee, bazı e- ...laboratuvar çalışmalarına bakıyorum. Geçtiğimiz hafta da... E, ...organların yenilenmesini sağlayan... ...bir laboratuvar çalışmasıyla ilgili bir yazı okudum. E, fareleri önce... ...kör etmişler... Daha sonra da yüzde 80 görme yetisini geri kazandırmışlar ve fareler üzerindeki deney tamamlanmış. Şimdi primatlara geçilmiş. İddia o ki dört sene sonra insanlar üzerinde çalışmaya başlandığında insanların ciltlerinin, derilerinin mesela tamamen yenilenebileceği, sıfırlanabileceği bazı organlarının şimdi bu mesela bizim tıpta ilerlediğimizi mi gösteriyor? Çünkü bir taraftan da bir taraftan da bir sürü tedaviler sayısız takip dahi edemiyorum. Açıkçası takip etmek de istemiyorum. Biraz ben başıma gelince bakanlardanım. Ee, bir taraftan da biz önleyici noktada bence çok zayıfız. Yani işte e, hayat boyu ilaçlar kullanıyoruz. Belki tansiyonumuzu bir yerde sınırlıyoruz ama bir taraftan o tansiyonun yükselmesi için sürekli daha fazla e, işte ilacın dozu arttırılıyor. Yakınlarımda var tansiyon hastalığı, diabet. E, ama... İşte bundan kurtaramıyoruz kimseyi bu hastalığın gelişmesini engelleyemiyoruz. O yüzden biz hocam bunu sizin çok dürüstçe cevaplayacağınıza inanıyorum. Ya ilerleme noktasında neredeyiz bir balonun içinde miyiz?
1: Bala biraz balonun içinde izlemeyeyim de toptan balonun içinde izlelim. Ya ilerleme noktası olarak bir şey yok ilerleme. Yani doku rejenerasyonu iyileşmesi hikayesi aslında doğada var. Farelerin gözünü kör etmek Allah'ım kör et beni şeklinde bir bende çağrışımda bulundu. Biraz saçma bir şey. Çünkü bunu eğer insanda da yapacak olursanız millet birbirinin gözünü rahat rahat oyar. Yani nasıl olsa çıkıyor geriye. <gülüyor> Mantığıyla işe devam evet. eder. Hele primatlarda falan bunu yapmak iyice abesle iştigal. Çünkü rejenerasyonun sınırı belli. Bu rejenerasyon öyle e, tahmin ettiğiniz gibi olmuyor. Bambaşka bir işler. Daha iyisini istiyorsanız doğaya baktığınızda rejenerasyonun en uç noktası nedir? E, geyiklerin boynuzlarıdır. Onlara boynuz demiyoruz aslında antler diyoruz. Hani böyle dallı budaklı hmm. boynuzlar. Hmm. Hayvan sonbahar kışa doğru girerken onlar kurur. Ondan sonra hayvan iki kere tepinir bundan şırak diye düşer. Üç gün içinde falan yenisi çıkmaya başlar. Ve üç gün içinde yenisi en mükemmel haliyle tekrar çıkar. Benim orada zaten aklım almıyor. Nasıl oluyor da üç boyutlu bir uzay sisteminde geyin boynuzu bir yerden çıkarken üç boyutlu yapıyı aynı şekilde nasıl mükemmel kazanabiliyor çözemedim. Dolayısıyla tıp aslında emekleme aşamasına bile bana göre gelememiş. Biz sonuçta betimleyici bir tıp yaratmışız. Betimleyici tıptan kasıt. Anatomi yani organların yerleri şekilleri bir, olduğu gibi betimlemedir. Bunun ötesinde patoloji betimleme, histoloji betimleme.
0: Betimlemeden kalsınız ne hocam?
1: İşte karaciğer sağ taraftadır. İşte evet. bilmem sol, sol lobu vardır, sağ lobu vardır. Altında işte safra kanalının bilmem basısı vardır. Onun önünde safra kanalı vardır. Safra kesesi vardır. Oradan bir kanal bilmem nereye birleşir. Yani bir doğa tasviriye gibi bu. Bunu öğrendiğiniz zaman doktorluğun en önemli aşamalarından birine geçtik falan diye düşünüyorsunuz ama bunun tıpla bir ilgisi yok. Biz insan vücudunun nasıl bir mekanizma ile çalıştığını hala bilmiyoruz. Hı hı. İşin daha kötü kısmı yalnız bizim meslektaşlar da demeyeyim de genel zamanın ruhu moleküler biyolojiye fazla sardı. Moleküler biyoloji bir şeyin detayına bakarak onun bütününü tahmin etmeye yönelik bir takım arayışlar içerisinde. Bu tarihin hiçbir zamanında böyle olmamış. Bütüne bakmak zorundasınız o küçük şey bir şey ifade eder ama bütünü görebiliyorsanız bir şey ifade eder bir motor düşünün araba motoru ben bunu parçalayayım size parçaları halinde vereyim diyelim ki e, 9300 parça etti her bir parçaya baktığınızda siz bu parçanın bunun motor olduğunu çıkarabilir misiniz çıkaramazsınız. Piston diye bir kavramı bilmiyorsanız pistonun ne olduğunu bilmiyorsunuz demek. Acaba
0: bu biraz kuantum mekaniğiyle ile ilgili mi ya? Kuantum biraz me- öyle
1: görünüyor. Evet. Yani zamanın ruhunda bütüncül bakış yitirilmiş. Bu tıpta aş- acayip bir şekilde sirayet etmiş. Çünkü tıpta gelişme var mı dediğinizde evet. gelişmelerin bütünü aslında teknolojinin gelişmesi. Evet. Yani görüntüleme ise daha iyisi var. İletim daha iyisi var. İşte küçücük makinalarla kalbin bilmem nesini bile ölçebiliyorsunuz artık bunlar ama tıp gelişmesi değil yani bunların hiçbiri tıbbın çünkü aslında kendine ait paradigması olmadığından zamanında Hipokrat demişti iki tane laf var bir tanesi önce zarar verme ifadesi şu önce zarar verme derken doktora emrediyor buna önce zarar verme i̇fadesi şu zaten evladım bir şey bilmiyoruz bir de sen başına kad- adamın kadının iş açma aslında ifadesi bu ikincisi de İkincisi zaten modern tıbbı toptan düşürüyor. Hastalık yoktur hasta vardır. Yani Merve Hanım da seyreden bir diyabet hastalığıyla Yavuz Bey de seyreden diyabet hastalığı aynı diyabet hastalığı değildir. Olsaydı. İkisi de birbirinden farklıdır. Kişiler de farklıdır. Bir tanesi çok düzenlidir. Kendi kendine şey yapar. Bir tanesi bilakis yani hiç dikkat etmez Yavuz Bey mesela. Ne ne içtiği belli olmaz. Sürekli işte kafasına göre takılır. Dolayısıyla onun şekeri ...acayip oynamalar gösterir. E şimdi şekeri oynayan bir ile ...şekeri sabit kalan diyabetli ...aynı hasta değiller artık. Evet. Öyle baktığınızda da... ...tıp bunun üstüne bir şey koyabilmiş değil. Yani sene olmuş 2023... ...elimizde doğru düzgün paradigma yok. Şu mikrofonun bile üstünde şöyle gördüğünüz... ...mesela şu... E, ...pompon gibi bir tabaka var mesela. Evet. Bu tabakanın bile espri aslında... ...benim sesimle birlikte çıkan... ...hava... Yırtısının duyulmaması için var. Hı. Bunun daha büyük pomponluları sokakta kullanılıyor. Görürsünüz böyle evet. Hollywood çekimlerinde devasa oh. uzun hayvan gibi üstünde böyle muflon gibi bir şilale Hı. sarılı tüylü müylü bilmem ne pösteki gibi bir şey. Çünkü dışarının rüzgarını almaması için gerekiyor. Bunların hepsi teknolojinin iyileşmesi. Bu teknolojinin iyileşmesini tabii ki biz doğru yerde doğru biçimde kullanıyoruz. Ama tıbbın içinde doktrinal anlamda bir gelişme yok. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Yani millet bakıyor bu herif manyak herhalde burada işte bilmem kaç senedir bir şey de olamadı. Ee, sonuçta hani titri de yok bilmem nesi de yok. Doğru mudur? Doğrudur. Hepsi doğrudur. Ama e, ben de yani e, ne derler? Yavaş atın tekmesi demeyeyim ama yani istikrarla giderseniz eğer en yani tavşanı geçebiliyorsunuz. İstikrara bağlı. Ces- Esaretin Bedeli diye bir film vardı. <gülüyor> evet. Showshank Redemption yani küçük bir çekişle gerekirse koskoca bir kalenin duvarlarını kazabiliyorsunuz. <gülüyor> ben onu yapmaya çalışıyorum. En sonunda şapkadan tavşan çıkarsa şaşırmasınlar. Çünkü yapmak istediğim ya bu tip böyle gitmez belli biz bu işte çok süründük biz bari öğrencilerim sürünmesin bari sonraki jenerasyonların elinde bir doktorun bir bakış açısı bir şey olsun çünkü bu bakış açıları ilginçtir aslında bakış açısı yani dünyanın düzlüğü yuvarlaklığı örneğini hep veriyorum bu aslında bizi hiç ilgilendirmiyor siz sonuçta Büyük Dere Antaşı arasında hayatınızı geçiriyorsanız burada yuvarlaktığım bir esprisi yok. Ben de Çapa ile Beyoğlu arasında geçirdiğim hayatımda yuvarlaklığım bir esprisi yok. Ama bu bir düşünce biçiminin değişmesi. Yani yüzde dünyadaki insanların milyonda birini bile etkileyecek bir düşünce değişikliği değil. Ama bir kere düşünce değiştiği zaman o zaman olduğu gibi diğer alanları etkilemeye başlıyor. Yuvarlaklık, düzlük meselesi de bir yerde böyle yazılarak, kitaplarda ispatlanarak ya da en kutsal dergilerde makale olarak sunularak söylenmiş bir şey değil. Ama bir kere değiştiği zaman da insanlar sorgulamaya başlıyor. Biz bunu böyle mi yapmalıydık hakikaten? Ya şöyle diyorsunuz ama bak böyle diyen de varmış falan. Yaratmaya çalıştığımız iklim bu. Siz de aynı iklimi yaratmaya çalışıyorsunuz vakıf olarak. Ben de aynı iklimi yarat. O yüzden biz ortak noktada buluşuyoruz. Hı. Yani insanlarda bir farkındalık yaratalım, tıpta da farkındalık yaratalım. En sekim önce EE falan yapan meslektaşlar şimdi ya sizi esasında Yavuz Bey görse iyi olur diye gönderiyor. Hı. Bu da şu anlama geliyor. Yani hasta eğer hiç adını senle bilmediğim, tanışmadığım sınıf arkadaşım olmayan bir Meslektaşım tarafından ya o da bir görseliyorsa o zaman diyorsun ki Yavuz Dizler doğru yoldasın bu yolda devam et sakın taviz verme hmm. çünkü düzenli çalışmak. Aa, nedir eksiğimiz son bir, bir aydır falan yine böyle bir hani akşam okuma aşamasında yine bir böyle şeye girdim sıkıntıya daralmaya bazen okuyamıyorsunuz. Hmm. Gündüz elimden geldiği kadar çalışıyorum okuma eksiğini kapatmaya çalışıyorum ama... E sonuçta da bir şeyler için hakikaten eşeleniyorum en azından bir kitabın ortaya çıkması gerekiyor artık.
0: Evet kesinlikle zaten sürekli size söylüyoruz daha fazla yazın daha fazla e, yayın çıkarın diye İnşallah e, zamanınızı ayırabilirsiniz. Peki hocam gençlerle de çalışıyorsunuz e, üniversite öğrencileriyle e, işte yeni meslek e, onlardaki bu peki yaklaşımı hani bu sirayet ettiğini görebiliyor musunuz? Ha. Yoksa bu hani güzel. beni yeşerten e, şey zemin hala aynen böyle tuğla gibi önümde duruyor mu diyorsunuz?
1: Yok yok yok durmuyor. Hı hı. Durmuyor. Orada e, biraz benim başarımdır. Biraz öğrencilerin açık fikirliliğidir ama bir yanda da diğer meslektaşların da aslına bakarsanız biraz tembelliğidir. Kusura bakmasınlar. Hı. Çünkü e, onlar da anlatmaya çalışsalar aslında öğrenci daha iyi bir şeylere kavuşmuş olacak. Şimdi insanlar biraz fazla erken bırakıp terk etme şeyindeler. Yani bu işler bu işten bir şey çıkmıyor. Niye bir şey çıkmasın abi? Çalışırsan çıkıyor işte. Yani dünya sonuçta Buraya bir anda gelmedi ki sadece gelişme hızı arttı ama teknoloji de arttı düşüncede artan bir şey yok bir yeni bir bah çıkmamış yeni bir Mozart çıkmamış sen hala gidiyorsun ki işte bundan sonra bir şey olmaz hayır olabilir bir eks olabilir ama bu görüş ben düşüncelerimin öğrencide yarattığı düşünce değişikliğine ya da onların buna bakışına ya da oluşan iklime dikkat ediyorum. Özellikle karşılık alabiliyor muyum diye bakıyorum. Evet karşılık alıyorum. Çünkü bunu bir anda alamazsınız. Bir öğrenci, üç öğrenci, beş öğrenci. Daha sonra öğrenciler gruplar arasında ya bu adam da manyak. Sürekli bizi tutup 12'ye kadar ne güzel kantine gelip ders çalışacakken ısrarla yapıyor diyorlar. Bir süre sonra bunlar kendileri fark ediyor ki bu adam aslında iyi bir şey yapmaya çalışıyor. E ben de kendi imkanlarımla polikliniğe televizyon taktım. Sırf benim Bilgisayar ekranım küçük olduğu için göremiyor çocuklar. Karşılarında en azından gittim teşirden bir tane televizyon buldum. Hı hı. O teşirden televizyonu sağ olsun tekniker arkadaşlarımızı yerleştirdi. Dolayısıyla bilgisayarın ekranını televizyondan tamamen eşleştirdim. Hı hı. Şimdi bunları da görünce bir dönem, iki dönem, üç dönem bir süre sonra çocuklar diyor ki ben daha fazlasını nasıl yaparım? Benim e, real olarak ders vermem gerekiyor. Bu dediğim hı hı. olayların hepsi birebir markaç. Birebir markajda işte Merve tek başına gelmiş ona da aynı şeyi anlatıyorum. Hı. 15 kişilik grup gelmiş onlara da aynı şeyi anlatıyorum. Hı. Ama ben hiçbir zaman böyle değiş bir kocaman bir anfide 200 kişiye ders anlatmadım. Hı. Çünkü titrim yok. O titre erişme kısmı da 6 kere bloke edildi. 7.yi de elbet gönderirim ama. O oluşması halinde durumun değişikliğinden demek ki bir takım insanlarda da endişe var diye bazen aktarımından geçiriyorum. En çok endişeyi kim duyuyor? Muhtemelen meslektaşlar duruyor. Çünkü halktan tepkiyi görüyorlar. Yani bu adam böyle demiyordu. Bu adamın dediği de çıktı diyor. E bu O zaman yapacağınız bir şey yok. E yani ben de dışarıdan dış gözlemciyim bakıyorum. Olayların hiçbir zaman gidişatının ne olacağını öngöremezsiniz ama doğru bir şekilde gözlemlerseniz hastaya en doğru bilgiyi aktarırsınız.
0: Yani ben de şimdi öğrencilik zamanıma gittim. Lisansızdayken e, bize, ben tarih mezunuyum çok fazla Osmanlı tarihi yükleniyordu ve ben sürekli aynı şey soruyordum. Hani biraz daha Avrupa tarihi öğrensek biraz daha işte 19. yüzyıl 20. yüzyıda öğrensek e, ya da o zaman işte oy kullanacaktık ilk oyumuzu kullanacaktık ve tarih bölümünde okuyoruz. Türkiye siyasi tarihine dair hiçbir dert konmamış. Şey Bu nasıl bir tarih eğitimi diye sürekli sorguluyordum ama iki tane çok sevdiğim hocam vardı. Onların da Odalarına gidip yaptığımız sohbetlerde bir vizyon kazanmama gerçekten çok katkıları olmuştu ve mezun olduktan sonra da hep aynı şeyi söyledim. O hocalar olmasaydı ben yani bu perspektifi yakalayamazdım. <Gülüyor> Doğru işte. O bu. müfredatla yakalayamazdım. O yüzden sizin gibi e, hocalara hakikaten ihtiyaç var. Çok
1: teşekkür ederim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çocuklara da söyledim. Bakın dedim iki saat sizle bir arada olma şansım var. Altı yıllık eğitiminiz boyunca. Çünkü siz lay lay loğum, ben lay lay loğum. sonuçta bu başka şekilde bir araya gelmeyecek o yüzden ben diyorum kusura bakmayın ısrarcıyım yani bunu dinleyeceksiniz siz evet. benim gözümden anladığım şekilde dinleyeceksiniz daha fazla detayını anlatırım ama anlatabileceğim zamanımız yok ama yazılar yavuzdizdar.com'da var istedikleri şekilde okuyabilirler herkese açık site hmm. eğer abone olacağım derlerse bir şey beklenmiyor abone karşılığında o zaman o yazı maillerine otomatik olarak atılıyor
0: harika o zaman mutlaka herkes abone olsun hocam. Ben de abone değilim. Arada bakıyorum ama ben de abone olayım. Otomatik alayım ben de. Hazıra konuyum biraz. Çok teşekkür ediyorum teşekkür geldiğiniz ediyorum. için. Çok i̇yi ki güzel varsınız. bir
1: sohbetti. Ben, ben de varlığınıza bir teşekkür ederim.
0: Sağ olun hocam. Güzel işlerde Güzel bir insanı ağırladık. Yine inşallah önümüzdeki hafta güzel işleri karşınızda sunmaya devam edeceğim. Herkese iyi günler.
2: Hani yassız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Hani yassız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri Dolar ya birden, işte öyle bir şey. Paris'te hani bir resme hani hani gözleri işte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. Seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir huzur Doldu kalpime Bir de kendimi Düşündüm sonra Bir garip bir duygu Çöktü omzuma Hani yıldızlar yanıp sönerken Hani bir yıldız kayar be insan Hani bir telaş duyar ya birden İşte öyle bir şey Hani yıldızlar yıldız, hani bir yıldızlar yanıyor hani ya İşte öyle bir şey. Hani bir yağmur yağır bazen, hani gökbüyüler ya arkasında, şimşekler çakar peşinde. İşte öyle bir şey. Hani bir yağmur. Ne çakal verir şingen işte öyle bir şey işte öyle bir şey